0: Wpisie treści po raz kolejny jeszcze Ewę Ewart. Myślę, że nie trzeba Ewy Ewart specjalnie przedstawiać. Witam, dzień dobry.
1: Dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Ja również dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia w związku z książką Rozmowy ze Śmiercią. Przeczytałam tytuł, tak mnie zatrzymało, bo pamiętam oczywiście jako uczennica Szkoły Średniej Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią i ta śmierć, prawda, tak groteskowo przedstawiona. Dlaczego rozmowy ze śmiercią, a nie o śmierci?
1: No bo śmierć jest jakimś nieustannym i pewnym bohaterem w życiu każdego. To jest ten bohater, który nam jako jedyny towarzyszy na końcówce i Decyduje, prawda, kiedy przekroczymy ten ostatni próg, kiedy się podniesie kurtyna i zobaczymy, co się dzieje po drugiej stronie, po tej drugiej stronie tego straszliwego lęku, jaki wielu z nas odczuwa i panikę przed przemijaniem. Chodziło chyba o to, żeby tą śmierć uczłowieczyć, mhm. może w ten sposób.
0: To jest 10 rozmów właśnie o śmierci z bardzo różnych perspektyw. Proszę powiedzieć właśnie, jakie to są perspektywy, kogo pani zaprosiła?
1: Pani Małgosiu, to ja może jeszcze na początku powiem w ogóle, skąd się wziął pomysł tej serii, tych rozmów. Najpierw to był podcast i zadzwoniła do mnie moja dawna koleżanka z tvn Małgosia Jopek, z propozycją, żebym przystąpiła do jej projektu właśnie zrealizowania takiej serii podcastów. I ja pamiętam, jak Małgosia zaczęła o tym opowiadać. Ja jej wręcz przerwałam, i natychmiast powiedziałam, absolutnie trzeba to zrobić i to była taka odpowiedź, która przyszła z poziomu intuicji. Nawet się po prostu, nawet chwili nad tym racjonalnie nie zastanowiłam. No a potem zdarzyło się tak, że pierwsze rozmowy wysłuchała pani z wydawnictwa Czerwonej i Czarne, pani Marta Stremecka. Wydawnictwo, które wydało moją pierwszą książkę i te podcasty jej się niesłychanie spodobały. Doszła do wniosku, że wypełniły jakąś potrzebną lukę i zaproponowałam żeby z tych podcastów prawda, powstała książka i Onet, w ramach którego te podcasty powstały, zgodził się na udzielenie licencji, no i mamy książkę dzisiaj, o której rozmawiamy. No i jest jakimś upiornym zbiegiem okoliczności, że ta książka pojawiła się właśnie teraz. Było naszym absolutnie zamiarem, żeby ona się właśnie tak przekornie trochę pojawiła w okolicach świąt wielkanocnych, ale absolutnie rozmawiając o pomyśle, a rozmawiałyśmy o tym, żeby książka z tego powstała mniej więcej w końcu, to była końcówka zeszłego roku, koniec listopada jakoś tak, początek grudnia. No jeszcze do głowy wtedy nam nie przyszło, że za, tuż za rogiem będzie toczyła się straszliwa wojna. I chodziło właśnie o jak najszersze potraktowanie tego zjawiska przemijania tego procesu, który jest nieukronny, przemijanie, które jest naturalnym końcem życia każdego z nas. A być może z racji kultury, prawda, y- w jakiej generalnie tradycji, w jakiej się my Polacy wychowujemy od zaś, no niestety nie działa wiele w tym kierunku, żeby nas od tego strachu w jakiś sposób oddalić, czy pomóc się go pozbyć. I okazuje się, że jest cała masa wierzeń i tych perspektyw właśnie religijnych, ezoterycznych, filozoficznych, kulturowych, medycznych, czy wręcz refleksji ludzi, którzy znaleźli się w sytuacjach niezwykłych, jak na przykład pierwsza rozmowa z Markiem Kamińskim, które też w jakimś sensie doświadczyły coś, co można, dotknęły tak troszeczkę tego, czym może być ten moment odejścia, przeżyły jak gdyby, prawda, tak jak Marek opowiada. I co się okazało, że z tych rozmów w sumie wyłonił się bardzo optymistyczny obraz, wspólny mianownik, Pomimo tego, że ci rozmówcy, oni reprezentują bardzo zróżnicowane poglądy, często wykluczające się nawzajem, często zaprzeczające sobie i o to chodziło, ale jest jeden wspólny mianownik, mianowicie taki, że absolutnie nie ma się czego bać. Czyli w sumie te rozmowy są naprawdę na optymistyczną nutę.
0: A propos wojny, ja też właśnie o tym pomyślałam, że pewnie jak zaczynała pani pisać, to no, nikt nie przypuszczał, ale właśnie... Z tą wojną to trochę jak ze śmiercią, bo czy to w 1939, jak czytam różne książki, wszyscy gdzieś wiedzieli, że ta wojna będzie, mówiło się, ale nikt nie dopuszczał tego, że, że ona będzie. Tak samo tutaj. Niby wiedzieliśmy, ale jednak zaskoczenie nie do końca dowierzaliśmy. I ze śmiercią jest podobnie. Niby mówimy takie truizmy, no... Takie jest życie, dla każdego kończy się śmiercią, a jednak myślimy, że no, nie naszą.
1: No dokładnie, da- zaklinamy nieustannie i z uporem godnym lepszej sprawy, zaklinamy rzeczywistość. I ja byłam dokładnie taka sama, a moje poglądy na temat odejścia, mój stosunek do, do przemijania ewoluował. I ewoluował wskutek bardzo różnych doświadczeń. Książkę opatrzyłam takim no, dość osobistym wstępem, gdzie... Pisałam różne historie i między innymi historie, kiedy byłam absolutnie przekonana, że właściwie... To są już moje ostatnie chwile i że zginę. Byłam wtedy w helikopterze nad kolumbijską dżunglą, kiedy zrobiło się w pewnym momencie na skutek gwałtownej zmiany pogody bardzo nieciekawie. Ale potem rozmyślając na ten temat, sięgnęłam jeszcze dalej pamięcią i przypomniałam sobie, jaka ja byłam do tego momentu, kiedy ta ta konfrontacja, kiedy naprawdę bardzo wyraźnie poczułam ten oddech żniwiarza na moich plecach, za moimi plecami. E... Pamiętam, że ja byłam dokładnie właśnie taka. Śmierć przydarza się innym. Po prostu mnie się śmierć nie ima. Ja byłam strasznie zachłanna na życie, byłam tym życiem niesłychanie zajęta. Goniłam, prawda, za planami, za marzeniami. I nawet, pomimo tego, że ja się z tą śmiercią stykałam z racji zawodu, no, w, w sytuacji, kiedy byłam na wojnie, w sytuacji, kiedy byłam w różnych konfliktach, mimo wszystko to zawsze się gdzieś działo bo ja byłam jak gdyby ta teflonowa, której śmierć się nie ima i nie będzie imać, aż do momentu, kiedy no, trochę mi pogroziła palcem jeszcze z daleka i to było tylko, skończyło się na pogrożeniu palcem i to była nieprawdopodobna lekcja pokory. I od tego to był jakiś taki moment, nie chcę używać, bo to tak brzmi trochę New Age, że... To był może jakiś początek też, może jakiejś ścieżki duchowej dla mnie. W każdym razie zmieniło to trochę na pewno w moim życiu kilka spraw. Przede wszystkim mojego mojego podejścia do życia na pewno, że zaczęłam bardzo świadomie w pełni tego życia doświadczać i przede wszystkim nie dopuszczać, żeby marnować chociażby pięć minut w tym życiu.
0: Właśnie ta, ta świadomość, że wielu, wielu z nas gdzieś biegnie w tym życiu i, na, i nie ma tej świadomości
1: po prostu. A świadomość to jest pierwszy krok.
0: A proszę powiedzieć, opowiedzieć, bo to jest bardzo wzruszające, to też zmieniło chyba bardzo wiele w myśleniu o śmierci w Pani życiu, o śnie i o Pani mamie.
1: Tak, no to była ja to bardzo osobista historia, ale mimo wszystko zdecydowałam się nią podzielić, bo chociażby z racji tego, że moi rozmówcy w stosunku do mnie byli również bardzo otwarci i to były bardzo szczere, głębokie rozmowy i wydawało mi się, że zdecydowałam, że po prostu dokładnie odpłacę się tym samym i wydawało mi się też że też z taką nadzieją, że być może niektórzy ze słuchaczy, z czytelników teraz odnajdą kawałek siebie w takiej mojej opowieści, w czymś mi tam to pomoże. To było było niesłychanie piękne doświadczenie, bo to naprawdę wydarzyło się na bardzo niedługo przed rzeczywistym odejściem mamy. I to był taki niesłychanie wyrazisty sen, właściwie to było coś z gatunku takiego świadomego śnienia, kiedy ja zobaczyłam mamę, taką no, mocno już wtedy schorowaną, i przeprowadziłam ją na drugą stronę. Ona się bardzo bała tej śmierci, i znalazłyśmy się obie na drugi, po drugiej stronie, i tam było cudownie. I mama nagle odżyła, i, i stała się, nagle ją zobaczyłam, jako taką piękną kobietę, którą zawsze pamiętałam jako dziewczynka z czasów młodości. I, mu, I powiedziałam do mamy, mówię, widzisz mama, no, no nie ma się czego bać. I to było, to było coś pięknego. I potem rzeczywiście, naprawdę, bo to był sen, który się przydarzył w sierpniu, a mama odeszła dokładnie jakieś dwa, trzy tygodnie później, odeszła 10. 10 września. I muszę powiedzieć, że to, że ten sen się przydarzył w momencie, kiedy ona odeszła, to konfrontacja z jej odejściem była dla mnie nieporównywalnie lżejsza, gdyby tego snu nie było.
0: Też, ponieważ ja nie wierzę w przypadki, ale czy ten sen właśnie był przypadkiem? Czy pani może już miała do czynienia wcześniej, bo rozmawia pani z Adamem Bytofem, z twórcą nagrań medytacyjnych, który prowadzi kursy świadomego śnienia, czy pani już miała może z czymś takim do czynienia?
1: pani, ja, ja w ogóle jestem osobą, która w sumie uważam to za Ogromny plus. Mnie się to nie jest codziennie, co noc, ale są noce, kiedy moje sny są niesłychanie wyraziste. To to jest dokładnie to: to są takie świadome sny i tam się dzieją rzeczy niezwykłe, ale do tego stopnia, znaczy sen, którego częścią była moja mama i jeszcze rozwinął się taki scenariusz, no to był absolutnie unikatowy. Ja miałam kiedyś sny związane z własną osobą. Pamiętam kiedyś taki sen, on był też niezwykły. Przydarzył się, kiedy miałam dość trudny okres w swoim życiu z różnych powodów. Nagle zobaczyłam siebie siedzącą z kroplówką i był wyraźny przekaz, że to jest chemia, tak jakbym była chora na raka. Ale ja byłam taka strasznie spokojna i tak przyjmowałam z jakąś ogromną wdzięcznością tą kroplówkę, po czym ta... Krupulka została odłączona i ja nagle znalazłam się w jakimś basenie, który miał krystalicznie czystą wodę. I był taki przekaz, że pozbyłam się czegoś, jakiegoś balastu, który mnie niesłychanie psychicznie obciążał. Po tym jak się obudziłam, to rzeczywiście po tym śnie nastąpił jakiś przełom właśnie w tym takim trudnym moim okresie.
0: Tak jak pani zresztą w jednej z rozmów mówi, zależy w co kto wierzy i żyjemy w takim kraju, no jakby nie było kraju katolickim. Ja nawet sama pamiętam wychowana w takiej tradycyjnej katolickiej rodzinie, gdzie, prawda, wierzymy w Boga i ja widziałam tego Boga grożącego paluchem, takiego, który wszystko widzi, wszystkie moje grzechy widzi, takiego, który za każdy grzech, nie wiem, wyląduje w piekle. To są straszne rzeczy, które ja uważam, że się też dzieciom robi i strach przed śmiercią jest spotęgowany właśnie, można powiedzieć, przez Kościół, a za chwilę jest zupełnie inny przekaz w tych Kościołach, prawda, że nie powinieneś być smutny, jak ktoś umiera, bo on zmartwychwstanie, bo tam jest lepiej, bo będziesz w raju. Zastanawiała się Pani, czy do tych rozmów zaprosić księdza, czy nie wchodziła w grę?
1: Czy to, co Pani powiedziała, najpierw skomentuję, absolutnie jest to jakaś ogromny brak spójności w tym przekazie, raz, drugie, jest na pewno, wydaje mi się, poważnym błędem i krzywdą, tak jak Pani to określiła, takie potężne programowanie młodego od umysłu, wręcz od zarania, prawda, kiedy ten umysł i i byt, i człowiek się kształtuje, jego psychika i pozbawienie na tak wczesnym etapie dokonania jakichś świadomych wyborów w później przyszłości z perspektywy jakichś przemyśleń, doświadczeń i tak dalej. Pani nie jest pierwsza, która mnie o to pyta, czy to, że nie ma perspektywy właśnie z perspektywy religii katolickiej w tej książce i w tych podcastach, czy to był zamierzony celowy zabieg, czy jest to jakaś prawda przewrotna forma krytyki wręcz, nic, nie, absolutnie nie ma to nic wspólnego z tym. To był świadomy wybór, w tym sensie, że te 10 rozmów i tych 10 perspektyw. To, że my mamy, prawda, co się dzieje, jakie są wierzenia, i jakie jest podejście do śmierci według prawda, religii katolickiej, wszyscy wiemy, ponieważ jak pani zauważyła. Jesteśmy w niej wszyscy zbiorowo wychowani i taki przekaz dostajemy, prawda, że trzeba się bać, a potem, że właściwie no nie wiadomo, czy się bać, bo przecież jest martwych stanie. Dostajemy od, od najwcześniejszych lat, ale te 10 rozmów to jest jakaś próba zaszczepienia tolerancji, że są też inne propozycje i że warto się z nimi zaznajomić, bo może one pozwolą zweryfikować jakieś wcześniejsze, ugruntowane, czy zaszczepione poglądy, albo no, pozwolą się nawet wręcz wyzwolić od tego prawda, strachu, który no, jest powiedziałabym poprzez to wychowanie z pokolenia na pokolenie, ta tradycja jest przekazywana, że on już w zasadzie funkcjonuje trochę jako niemalże strach genetyczny i to jest straszne. I właśnie umieszcz- taki dobór tych rozmów no, miał na celu, to, jest, to przede wszystkim chodzi o, o pokazanie jakiejś tolerancji, o wywołanie jakiegoś odruchu tolerancji. Że że tych podejść do przemijania, do śmierci jest, prawda, tych propozycji to jest bardzo bogaty bufet.
0: Oczywiście. Właśnie. Zależy w co kto wierzy. Bardzo mnie zaskoczyła rozmowa, ponieważ tego nie wiedziałam, a bardzo zaskoczyła mnie rozmowa z Kasią Kowalską.
1: A tak, bardzo się cieszę, że ten rozdział zaistniał, bo temat psychodelików, czyli naturalnych substancji halucygennych, które występują w naturze, jest kompletnie, po pierwsze, u nas w lesie, po pijakach, jest niezrozumiały, jest, psychodeliki są demonizowane, u nas są wciąż traktowane, y, ponieważ brak wystarczającej literatury, brak jakichś bodźców czy czynników, które by nawet mogły wywołać zainteresowanie powoduje, że one właśnie są demonizowane. Natomiast ja, jak może Pani wie, ja spędziłam większość życia na Zachodzie i ja się z tym tematem stykałam wielokrotnie. Temat, który zresztą mnie interesował, temat który psychoteliki, które w tej chwili absolutnie przeżywają renesans na Zachodzie, w Stanach, w Stanach są już na przykład dopuszczane jako sakrament religii, na przykład diaspory brazylijskiej, bo ayahuasca, czyli substancja, o której opowiada, doświadczenia, z którą opowiada właśnie Kasia Kowalska. Tak jak w Kościele Katolickim według naszej religii my przyjmujemy prawda, ciało Chrystusa w postaci hostii. Są dwa kościoły brazylijskie, które mają sakrament w postaci właśnie ajahuaski. łaska jest wywarem przygotowywanym z dwóch roślin, których połączenie wywołuje z racji tego, że zawierają ten, ten czynnik DMT, powoduje właśnie halucynację, rozbudowaną świadomość, która powoduje, absolutnie jest w stanie powodować niezwykłe przemiany duchowe, o których między innymi opowiada Kasia Kowalska, która wielokrotnie tej, kilka razy, tej ajachłaski doświadczyła i w tej książce opowiada, jak bardzo ta ayahuasca, ten psychodelik, pozwolił jej się uwolnić od różnych demonów. To jest podparte, jej wypowiedź z kolei jest uzupełniona fantastycznymi wypowiedziami pana Macieja Lorenza, który jest jednym z niewielu, jeżeli nie jedynym w Polsce, naprawdę ekspertem, jeżeli chodzi o psychodeliki. Napisał książkę, napisał wiele bardzo ciekawych, naprawdę mądrych artykułów na ten temat. Wie pani, mnie najbardziej irytuje w tym podejściu takim absolutnie bezrefleksyjnym, bo to jest po prostu takie krytykowanie i demonizowanie y, zupełnie niepodparte nie żadnym researchem, żadnym dogłębnym prawda, poszukiwaniem czy lekturą, tylko na zasadzie, że tak, no, ktoś powiedział, no to mówimy, tak, to są absolutnie prawda, y, narkotyki. Natomiast dlaczego mnie to tak strasznie irytuje, bo jak widzę, jakie jest z kolei podejście i przyzwolenie, jeżeli chodzi o konsumpcję alkoholu w naszym kraju a alkohol jest największym narkotykiem. Wie tak. pani wszystkie inne w porównaniu do spustoszenia jakie czyni w naszych organizmach jest w stanie poczynić alkohol, to jest absolutnie nic. Natomiast jak ja widzę, mieszkam niedaleko rogu Świętokrzyskiej i Mazowieckiej, gdzie jest sklep Carrefour. Mały, mała filia, gdzie wyłącznie się skupiają na sprzedaży Wszelkiego rodzaju rozmiarów butelek alkoholu, od dwie, dwóch litrowych po małpki, prawda, które kupują namiętnie klienci i zaraz za rogiem na tej mazowieckiej prawda, konsumują. Tam po weekendzie zupełnie chodzi się jak po tej ulicy, jak po jakichś slamsach i wie Pani, jak ja widzę, ta ilość sklepów 24-7, na przykład w niedzielę, prawda, nas, nasze władze wprowadziły, prawda, sklepy pozamykane, ale alkohol można kupić tak. wszędzie i zawsze, o każdej porze. Tak. I jest taka hipokryzja, wie Pani, a wracając jeszcze to taka, no, dłuższa dygresja, ale, ale to mnie niesłychanie irytuje, prawda, ta hipokryzja i zakłamanie. Natomiast z braku, bo podejrzewam, że, no, Kościół katolicki Również by nie nie zachęcał do studiowania, do zgłębiania wiedzy na temat psychodelików, bo to jest, między innymi o tym też mówi Kasia, że to jest substancja, doświadczenie której spowodowało, że ona się poczuła niesłychanie silną jednostką, że ona nam uświadamia, że w jakimś sensie uświadomiła sobie wewnętrzną siłę, A ja nie wiem, czy to jest w interesie osób, które tak naprawdę przede wszystkim próbują nas kontrolować, umówmy się szczerze.
0: Dokładnie, dlatego to samo pomyślałam o alkoholu, a też to jest tak podstępne. Wczoraj miałam okazję posłuchać, bo byłam bardzo ciekawa, tego wywiadu brata Kamila Durczoka. I właśnie tak pomyślałam, że Kamilowi udało się wyjść z raka, a z alkoholizmu nie. To jest tak podstępna choroba.
1: Ja też niestety mam przykłady w dość bliskim kręgu i to jest, to, to wie Pani, to jest straszne. Być świadkiem, jak ludzie są w potrzasku, są w matni, opętani tym demonem tego alkoholu. Tak. I po prostu naprawdę to trzeba jakiejś gigantycznej siły w sobie doszukać się, żeby wrzucić wyzwanie temu nałogowi.
0: Jeszcze, jeszcze jedno słowo a propos Kasi Kowalskiej, bo To też jest odwaga i tutaj gratulacje dla Pani, bo to też trzeba chcieć się otworzyć, bo tak jak Pani powiedziała, czy Kościół, czy inni, wciąż to jest traktowane u nas jako właśnie psychodeliki, jako narkotyki. I Kasia Kowalska podzieliła się bardzo ważnym doświadczeniem, mnie właśnie wręcz ujęło to zdanie, przede wszystkim przestałam się bać, prawda, to jest, a my wszyscy w jakichś lękach żyjemy. I ona, jeszcze tam padają słowa, że to jest taka skrócona psychoterapia, więc ja od razu, jak to czytałam, to już w głowie gdzieś miałam wizję wszystkich teraz psychoterapeutów, księży, którzy zaczną krytykować Kasię Kowalską. Także to też duża odwaga i, i brawa dla pani, że Kasia to po prostu opowiedziała.
1: Tak, to jest, ale wie pani, no bo tu się rodzi straszliwa konkurencja, prawda? I to jest absolutna prawda. Kasia jest nie pierwszą, od której ja słyszałam, usłyszałam to zdanie, że kilka sesji z Ajahuaską jest ekwiwalentem 20 lat prawda, pracy z, z terapeutą. Tylko tutaj, żeby nie wyszło na to, że ja promuję, czy my tutaj promujemy mm-hmm. jest bardzo ważne, że przede wszystkim, jeżeli już ktoś decyduje się, a uważam, że to powinna być bardzo jakaś głęboka, przemyślana decyzja, że to powinno być przede wszystkim doświadczane w sposób niesłychanie odpowiedzialny, w odpowiednim otoczeniu, pod opieką odpowiednio wykwalifikowanej osoby i przede wszystkim zwięciem pod uwagę wszelkich przeciwwskazań, bo na pewno i to też jest prawda, że doświadczanie substancji, które są halucygenne dla osób, które mają ze sobą, ze swoją psychiką jakieś mega poważne problemy, ale ja mówię tutaj o chorobach typu schizofrenia i historię brania na to jakichś psychotropów. Łączenie tego z halucegonami jest zdecydowanie niewskazane. Więc to nie jest, taka ajachłaska, może być cudownym narzędziem właśnie przede wszystkim, żeby pozbawić, wyzwolić się od wszelkiego rodzaju lęku, a przede wszystkim tego najgorszego, tego lęku przed śmiercią. I dlaczego mnie ten temat tak zainteresował? I tutaj udało mi się nakłonić Kasię, żeby się podzieliła tymi doświadczeniami, bo ja czytałam wiele relacji, właśnie osób wręcz, którym podano taką roślinę, kiedy były już naprawdę na ostatniej prostej, na tym ostatnim zakręcie, często towarzyszyło temu fizyczne cierpienie, i takie osoby doznawały na ostat- ostatnich momentach swojego odejścia jakiegoś nieprawdopodobnego błogostanu, takiej kompletnej akceptacji, bez jednego odruchu, lęku czy paniki.
0: Teraz kolejna wzruszająca i niesamowita. Ja też, ja naprawdę cały czas to podkreślam, że nie ma przypadków, bo dobrze, rozumiem, że ktoś może przeżyć. Zresztą nawet Kamiński mówi, że on nie podważa. To są czyjeś doświadczenia, on w to wierzy. Ada Edelman przeżyła śmierć kliniczną nie raz, nie dwa,
1: Trzy. trzy. Trzy razy? No pani Ada jest jednym z najbardziej pamiętnych bohaterów, jedną jedną z bohaterek tych rozmów do zapamiętania, absolutnie jej relacja. Ja, jak ją też niestety tylko się na Zoomie musiałyśmy połączyć, jak słuchałam jej, jak patrzyłam na nią, to ją natychmiast... Wyobraziłam sobie na rogu Hyde Parku, gdzie ona tam stanie i będzie krzyczała do wszystkich, że nie ma się czego bać. Ja tam byłam trzy razy i rzeczywiście, ja nie wiem, to, to jest absolutnie nieprzypadkowe doświadczenia. Można zaryzykować, że ona wręcz, no nie wiem, została wybrana. I się to przydarzyło trzy razy, no żeby właśnie stworzyć taki mocny przekaz do tych, którzy się boją, że że tam jest po prostu, jest dobrze, nie ma się czego bać i to to jest jej przekaz, zresztą bardzo barwnie o tym opowiada i znowu to jest propozycja, którą albo można przyjąć, albo nie. Albo można uwierzyć i się nad tym pochylić, albo można na przykład zdecydować, że pani Ada sobie to wszystko z palca, że ma bujną wyobraźnię i do tego jeszcze prawda potrafi wykrzesać z tego jakieś historyjki do opowieści, bo w tej książce są zawarte propozycje i, i jakiś wierzeń, prawda? że wierzymy, wierzmy w to, co chcemy. Ale też są osoby, i ja takie w swoim otoczeniu mam, które nie wierzą absolutnie w nic i jest im wygodnie, po prostu jest tu i teraz, a potem jest czarna dziura i się nic nie dzieje. I dobrze, i ja absolutnie to szanuję, przyjmuję do wiadomości. Wydaje mi się, że taki brak wiary w cokolwiek, bo ja na przykład wierzę, że tam, tam dokładnie czekają mnie cała masa jakichś fantastycznych przygód. I wydaje mi się, że to niesłychanie wzbogaca i w jakiś sposób rozmaica. tu i teraz. Ale jeżeli komuś jest dobrze stój i teraz... I, i, I z takim podejściem, że potem jest tylko czarna dziura i, i miejsce pod ziemią, prawda, 3 metry pod, no to bardzo dobrze, to tak też można. Pani też przywołuje,
0: ja pamiętam, bo czy, kupiłam sobie tę książkę i też ją czytałam z wielkim zainteresowaniem, prawdziwa historia neurochirurga, który przekroczył granicę śmierci, odkrył niebo. No i, I to właśnie po przeczytaniu tej książki i po przeczytaniu wielu relacji, że ta śmierć kliniczna jednak wygląda bardzo podobnie, to tak. trudno pomyśleć, że ktoś coś wymyśla.
1: No wie Pani, no, historia tego chirurga, Eben Aleksander, no wie pani, to jest książka, która została, to absolutny światowy bestseller, przetłumaczona chyba na wszystkie języki, jakiś sprzedana w milionowych nakładach, czyli też dowód na to, jak bardzo ludzie potrzebują tego rodzaju przekazów, prawda, i... To, co on opisuje, to, co go spotkało, kiedy on. I to zresztą neurochirurg osoba, która absolutnie dyskredytowała wszelkiego rodzaju tego rodzaju przekazy czy historyjki w swojej poprzedniej do śpiączki inkarnacji, jako ten taki słuchanie, racjonalny lekarz neurochirurg. Po czym padło na niego, popada w śpiączkę. I doświadcza rzeczy niezwykłych. No wydaje mi się, że nie wiem, jaką trzeba byłoby mieć wyobraźnię, żeby coś takiego wymyśleć. Jeżeli się czegoś nie przeżyło, nie do, czegoś takiego nie przeżyło, czy nie doświadczyło, w moim pojęciu tego wymyśleć nie można. On to opisał, no ale znowu, przy całej popularności tej lektury, ja jestem pewna, że są całe zastępy ludzi, którzy też to odrzucają, bo są absolutnie hermetycznie zamknięci, na tego rodzaju przekaz. A tak jak Pani powiedziała, tych tych historii jest multum i jest, one są, prawda, różne, każde te, te, te doświadczenia się różnią od siebie, ale no, jest tam cała masa, jest tam takich no, kilka wspólnych elementów. Są te wspólne mianowniki. Prawda? To ten stan błogości, doświadczenie takiego nieprawdopodobnego dobrostanu, ten tunel, prawda to światło, przegląd życia, spotkanie z osobami, które już m, znalazły się po drugiej stronie. No ale to znowu propozycja. Albo w to wierzysz, albo nie.
0: Dokładnie. Tutaj do słuchaczy się teraz zwracam, że każdy rozdział jest ciekawy i można powiedzieć, że ta książka spełnia taką funkcję właśnie oswojenia, tej śmierci. Raz, że o niej nie chcemy rozmawiać, wypieramy ją, boimy się jej, a po przeczytaniu tej książki można do tego właśnie podejść z zaciekawieniem. Ja podeszłam z ogromnym zaciekawieniem do rozmowy na temat reinkarnacji. Robert Czyżykowski, Wojciech Tracewski, nauczyciel buddyzmu, bo te kwestie mnie kiedyś bardzo interesowały i ja nawet mam wrażenie, że wśród katolików, chociaż trudno w ogóle im się do tego przyznać, no bo przecież jak, sami nie wiedzą w co wierzą, bo ja często u katolików spotykam, że oni wierzą w reinkarnację. No przecież jeśli są katolikami, no to jak? Jest Niebo, prawda, jest piekło, jest czyście.
1: Ale pani Małgosiu, przecież na bardzo wczesnym etapie naszej religii, że w ogóle pojęcie reinkarnacji i koncepcja reinkarnacji, absolutnie we wczesnej, bardzo wczesnej wersji tego, co mamy dzisiaj, się wpisywała. Tylko no potem na zasadzie jakichś posunięć do, doktrynalnych tak. to zostało wyeliminowane. No ale, bo taka jest prawda, ale mnie się wydaje, że bardzo wielu katolików. Wierzy w reinkarnację, wierzy w tą wędrówkę dusz, tylko po prostu się do tego nie przyznaje, bo jest ta presja dogmatu, prawda? I że no nie można w to wierzyć oficjalnie, ale ja jestem przekonana, że wielu z nas, że wiele z osób, które prawda, postrzegają siebie jako prawda, bieżący, praktykujący katolicy, że gdzieś tam pod świadomości absolutnie dopuszczają taką możliwość, że jeszcze tutaj kiedyś wrócą.
0: Mi bardzo bliska jest i to też w wielu rozmowach gdzieś się przejawia, najbardziej u Kamińskiego chyba zapamiętałam, i, i gdzieś ja z tym jestem kompatybilna, mianowicie, że jesteśmy energią.
1: A, absolutnie, no to ja to jest moja teoria, w którą ja bierzę, znaczy moje bierzenie które absolutnie jest fundamentalne w sposób, jaki postrzegam w ogóle istnienie, że jesteśmy skondensowani, po prostu żyjemy na wypożyczonej energii. Jesteśmy formą energii, którą po prostu zwracamy. No, jesteśmy tym, tym bytem, która jest najbardziej skondensowaną formą energii. To jest zresztą, pamiętam taki cytat właśnie z tego, z jednego z moich najbardziej ulubionych filmów, Avatar, gdzie właśnie jest dokładnie taka koncepcja przekazana, że tak naprawdę jesteśmy, po prostu żyjemy, pożyczamy energię, którą w, w określonym momencie przychodzi nam oddać.
0: Jeszcze d- dwie kwestie, ale też bardzo, znaczy mam nadzieję, że ten odbiór, który pani podcastów, i tej książki jest taki, bo weźmy sobie, nie, nie wiem dlaczego ona akurat przyszła mi teraz do głowy, Edyta Górniak, prawda, która ma różne swoje myśli i chodzi o to, że ludziom bo pani daje w tej książce właśnie propozycje i bardzo bym chciała, żeby ludzie czytali tę książkę właśnie z otwartą głową, przecież ty nie musisz się z tym zgadzać, nie zgadzać, ty masz tutaj przedstawioną paletę, miej otwartą głową Głowę, a Edytę Górniak się po prostu hejtuje, czyni się z niej wariatkę i to też mnie przeraża i zastanawiam się, czy Pani się na przykład spotkała też z krytyką, czy raczej docierają do Pani same dobre głosy?
1: Nie, wie Pani, może jeszcze za to, może dopiero się zetknę z tą krytyką, ale dokładnie tak jak Pani powiedziała, ja nikomu niczego... Poprzez tą książkę na siłę do gardła nie pakuje. To jest, jeszcze raz podkreślam, to jest propozycja. Wydaje mi się, że ona pojawiła się w bardzo dobrym momencie. Ten timing jest nieprawdopodobny. Ja, wśród swoich bliskich osób, wśród kręgu osób, przyjaciół, znajomych, miałam zróżnicowane reakcje w tym sensie, że no jednak pokutuje, ciągle funkcjonuje, prawda, ten, ten, ten strach i że. Były osoby, które niesłychanie entuzjastycznie podeszły w ogóle do faktu, że były podcasty, a teraz się ukazała książka. Jedni, słu- jedni wolą słuchać, innym bardziej odpowiada jakieś takie intymne obcowanie, prawda, z drukiem. Będą słuchać albo czytać, ale byli też tacy, którzy powiedzieli: Wiesz, nie, no dobrze, fajnie, dziękuję, ale nie, ja nie będę. To ja, ja, ja nie będę się zagłębiać. W porządku. To, co pani tutaj powiedziała, powiedziała o pani Edycie Górniak, no, to jest niestety przejaw. Ja to zauważyłam, pamiętam jak y, pojawiłam się w Polsce z powrotem po bardzo wielu latach. Większość czasu, większość mojego życia spędziłam za granicą i kiedy tutaj zaczęłam bywać, a potem jak gdyby osiadłam, przeniosłam się z tego Londynu i m, przy, właściwie no, zaczęłam ba- częściej zdecydowanie mieszkać w Warszawie niż w Londynie. Pamiętam, że po tych wielu, wielu latach nieobecności uderzyło mnie, uderzyło mnie pozytywnie bardzo wiele cudownych rzeczy, które tutaj zostałam, ale pamiętam, że to, co mnie napawało nieprawdopodobnym zdziwieniem i odebrałam to no, jako coś negatywnego. Na tym etapie tych fantasty, tej fantastycznej transformacji, którą ten kraj dokonał na, w różnych płaszczyznach, byliśmy absolutnie w tyle, jeżeli chodzi o, o transformację naszej świadomości, a przede wszystkim wypracowaniu w sobie jakiejś zbiorowej tolerancji wobec odmienności poglądów, że no to niestety zostało mocno w tyle za całym skokiem gospodarczym, już nie mówiąc prawda o skoku, przemian politycznych. Okazuje się, że jeżeli chodzi o te przemiany prawda, w podejściu, w właśnie w tym, jak oceniamy, jak patrzymy, jak podchodzimy do osób, które mają zdecydowanie odmienne poglądy na, na ważne tematy, które ustawiają się w kontrze do tych poglądów, no są napiętnowane, hejtowane, krytykowane. Jest to w moim pojęciu wyraz dużej niedojrzałości, braku emocjonalnej inteligencji i jakiejś niedojrzałości emocjonalnej.
0: Zgadzam się z Panią, dlatego wyraziłam obawę właśnie u Kasię Kowalską, nie patrząc na to, co co się dzieje, to co mnie przeraża. Dwie jeszcze rzeczy, no bo nie mogę nie powiedzieć. Ewa Ligman gościła, zresztą w spisie treści RMF Classic, prezeska Hospicjum Pomoże Dzieciom. To jest niezwykłe, to jest niezwykłe, że Po przeczytaniu tego rozdziału, kiedy na przykład myślimy, właśnie, to jest bardzo często, że że zadajemy sobie te pytania: no dobra, Bóg jest, no to skoro Bóg jest, to dlaczego umierają dzieci? A po przeczytaniu tego rozdziału, my się po prostu uśmiechamy. Nagle właśnie dzięki tym dzieciom, no można się zawstydzić, prawda, że że dorośli są podszyci strachem, a w tych dzieciach właśnie tego nie ma.
1: No to tutaj duża zasługa Ewy, magia, jaką ona tworzy, opowiadając o swojej pracy i o swoich kontaktach z tymi dziećmi. To jest niesłychanie poruszający rozdział, bo bo to, do czego ta, ta rozmowa konkretna, w moim pojęciu, do jakich refleksji skłania, to to jest to, że absolutnie nie ma zgody. Jest absolutnie jakiś opór, absolutny brak, absolutny zgody na taką kolejność przemijania, bo odejście dziecka burzy, prawda, porządek, naturalny porządek odejścia. To jest odejście, na które naprawdę nie ma zgody i bardzo właściwie nie wiem, kto jest tu przyjąć to do wiadomości i się z tym pogodzić. A No naprawdę jest jakimś ogromnym zaskoczeniem, że te dzieci, tak jak opowiadała Ewa, jak opowiadał ksiądz Filip Buczyński, okazuje się, że one nas przeprowadzają, one jak gdyby łagodzą ten opór sposób, w jaki one się zachowują w obliczu tego rychłego odejścia, łagodzą ten opór, już nie mówiąc o tym, że no dokładnie tak, jak mi powiedziała, że, że w miejsce strachu nagle pojawia się jakieś takie uspokojenie, ukojenie i nawet coś na kształt uśmiechu, że zawstydzenia wręcz, że te dzieci potrafią być tak dojrzałe. Mnie to trochę, jak prowadziłam tą rozmowę, przypomniało mi się moje doświadczenie pracy nad filmem Dzieci wiesłanu, Kiedy robiłam, realizowałam dokument na pierwszą rocznicę straszliwego ataku terrorystycznego na szkołę Biesłanie w, w 2004 roku, która pochłonęła masę ofiar, przede wszystkim dzieci. Ja rozmawiałam z tymi, którym się udało przeżyć, ale które były... Dzieci, które były świadkami makabrycznych zupełnie scen, które widziały śmierć swoich kolegów. Dokładnie pamiętam, że miałam taką refleksję, która wybrzmiała w tych opowieściach Eby. Byłam absolutnie porażona niesłychaną mądrością i taką, takim szybkim dorośnięciem tych dzieci, że to były tam zaledwie siedmiu, latki, a one wypowiadały się tak dojrzale. Te, te refleksje były tak głębokie, że mnie bardzo często po prostu brakowało słów i kompletnie nie wiedziałam, jak dalej taką rozmowę prowadzić, na przykład po jakiejś
0: wypowiedzi. Chociaż dwa słowa o tym chcę powiedzieć, jak mówimy, że ta książka jest wyborem pewnych perspektyw, tak samo ja naprawdę tak myślę o samobójcach. Jak słyszę takie właśnie od razu teksty, że a, to są słabi ludzie, a jeszcze Kościół katolicki, kiedyś to po prostu chowano tych ludzi za murami i obrzucano kamieniami, bo jeszcze ponosili kary po śmierci. A, a dla mnie, nie wiem, ktoś może też powiedzieć wiedzieć teraz. Dla mnie to jest niesamowity akt odwagi.
1: Ale absolutnie i wie Pani, są całe, tu akurat w tej rozmowie nie wybrzmiało, ale ja spotkałam się, przygotowując się do tej rozmowy, że wręcz są religie, są przekazy w niektórych religiach, się w hinduizmie, które wręcz nakazują szacunek dla i, i jakieś prawda, honorowanie osób, które w ten sposób zadecydowały o zakończeniu swojego życia, że im się należy szacunek, że to jest niesłychanie indywidualna decyzja, która może być podejmowana bardzo świadomie, niekoniecznie przez słabe jednostki. Nie wiem, czy pani może spotknęła się, ale dosłownie kilka dni temu natknęłam się na historię, że znany amant filmowy poprzedni dekad, Alan Delon, zdecydował się na akt eutanazji. On mieszka w tej chwili, nie wiem gdzie, ale mieszka w kraju, bodajże żeby Tak, pracy. czytałam o tym, tak. Była Pani i tak. no w tej chwili Szwajcaria jest jednym z niewielu, bo chyba jeszcze Dania, ale Szwajcaria jest na pewno tym krajem, który umożliwia bardzo godne odejście, właśnie bardzo godne przeprowadzenie takiej eutanazji. Ogromny akt odwagi, znaczy dla mnie potępienie to jest ostatnia rzecz, która w mi przyszła do głowy w stosunku do tych osób, które zdecydowały się na taki krok. Jest to absolutnie, w moim pojęciu, ogromny błąd, ocenianie, ostre ocenianie, bo nigdy do końca nie wiemy, co tak naprawdę, z z jakimi... demonami taka osoba musiała się zetknąć. Jakie naprawdę działy się procesy, co się tak naprawdę zadziało w życiu takiej osoby, że na taki krok się zdecydowała. A tutaj mamy świetne dwie panie, które znakomicie się uzupełniają i no dają, podają zupełnie inną perspektywę, też właśnie no, próby spojrzenia na, na ten akt samobójstwa zupełnie z innej strony.
0: I zmierzam powoli do końca. Pamiętam to, jak, no bo gdzieś tam w dzieciństwie, wiadomo, chcę być nieśmiertelna. I obejrzałam film, ja sobie cały czas teraz próbuję przypomnieć tytuł tego filmu i nie umiem sobie przypomnieć. Wiem, że tam William Hurt grał w tym filmie i to była rodzina, gdzie napili się przypadkiem, ze źródełka i byli nieśmiertelni, prawda? Wszyscy, tak. oni po prostu byli cały czas w tym samym wieku i później była tam właśnie prawdziwa miłość, ci ludzie się starzeli, te żony umierały, a oni cały czas, ta perspektywa tego, że zostajesz w tym samym punkcie i nigdy nie umrzesz, pamiętam, że mnie przeraziła i bardzo ciekawa rozmowa, to też gratuluję pomysłu, na właśnie rozmowę z Jowitą Michalską. Proszę z dwa słowa o niej powiedzieć.
1: Tak, to była rozmowa i temat, który wzbudził we mnie chyba najwięcej emocji, i, e, e, jak pani przeczytała tą rozmowę, tak. to czuła taki ton, powiedziałabym, lekkiego konfliktu, ponieważ ja byłam. Moje poglądy są absolutnie w opozycji do entuzjazmu pani Jowity, zresztą znakomitej, bardzo przemiłej rozmówczyni która jest absolutnym guru, jeżeli chodzi o edukowanie nas w obszarze sztucznej inteligencji i rozwoju technologii, jest ogromną entuzjastką transhumanizmu. I czym jest transhumanizm? No jest to propozycja zespolenia się człowieka z maszyną, czyli propozycja jakiejś nowej ludzkiej rasy pod tytułem nie wiem cyborga. Powstaje nowy człowiek cyborg, który... W niczym nie przypomina prawda, rodzaj ludzki, który nam jest znany i którego sami jesteśmy częścią. Tutaj pani użyła w tym swoim pytaniu i wprowadzeniu do mojej odpowiedzi słowa, że pani oglądając ten film była przerażona. Więc dla mnie perspektywa nieśmiertelności, a już nieśmiertelności poprzez połączenie się z maszyną jest absolutnym horrorem. No bo żyć wiecznie, ja zadaję proste pytanie, tylko po co? Tylko po co? Jaki jest cel nieśmiertelności? No nie wiem, gdybym ewentualnie jeszcze miała perspektywę, prawda, kontynuowania tego żywota w, prawda, we względnej formie zdrowia, z perspektywą jakichś egzotycznych, nie wiem, przygód, możliwością jakichś fantastycznych realizacji własnych planów, ambicji czy zaspokojenia potrzeb. Może bym się zastanowiła, ale ja uważam, że jest zawsze jakiś naturalny koniec i dla mnie ten, ten świat przejęty całkowicie, gdzie jest dyktat, prawda, dyktat sztucznej inteligencji, dyktat maszyny, ten, ten, to królestwo maszyny, jest absolutnie jest to przerażająca wizja dla mnie i Ogromnie się cieszę, bo wiem, że zanim to się stanie ogólnodostępne, taka perspektywa i taka możliwość, to ja już będę dawno w jakichś kompletnie innych przestrzeniach i wymiarach i będę się realizować w zupełnie inny sposób. Ale, ale jest to tak, w tku temu zmierza, zresztą no, są bardzo poważni preponenci, wyznawcy tej filozofii, którzy w tej chwili inwestują ogromne pieniądze prawda, w rozwój właśnie w tym kierunku, że nie wiem, no wyobraż sobie Pani własny mózg podłączony do jakiejś potężnej, do jakiegoś potężnego superkomputera i super chmury. No nie wiem, czy to jest perspektywa, którą akurat ja bym się niesłychanie, która mnie by niesłychanie napawała jakimś entuzjazmem. Tu
0: pani też ostatnie słowa i ja się do nich przychylam, że przekonał mnie też ten model z technologizowanego świata, bo też się tego boimy. A właśnie, gdyby był czas na to współbycie, pomoc, na wsparcie, no to byłby idealny świat. Zastanawiam się, czy byśmy to dźwignęli jako ludzie. Dokładnie. A myślę też na koniec o tym, że ta audycja będzie w Wielki Piątek. Taki trudny czas w kościele katolickim i tak się zastanawiam na koniec właśnie, dlaczego się tak boimy tej śmierci i myślę o Wielkim Piątku i i to też wybrzmiewa tu w jednej z rozmów, że może aż tak bardzo nie boimy się śmierci, bo nie wiemy po prostu, co tam jest, a boimy się właśnie tego cierpienia, tego bólu, tego, tej, tego zniedołężnienia na starość, tego, że będziemy dla kogoś problemem, że będziemy cierpieć.
1: I tutaj, wie pan, akurat się absolutnie z tym zgadzam. Jest takie powszechne stwierdzenie w powszechnym obiegu, że starość się Panu Bogu nie udała. Coś w tym jest. I, I ja naprawdę nie mówię tego, mówię to bez żadnej kokieterii. Ja naprawdę się nie boję śmierci. Natomiast jeżeli, i też nie chcę używać słowa boję się, w ogóle star- Strach i bać to są, one są obciążone nieprawdopodobnie potężną energią, takie stwierdzenia, i ja staram się raczej unikać, ale ufam, ufam, że uda mi się przejść suchą nogą na tym ostatnim etapie, w tym sensie, że nie dotknie mnie właśnie jakiś etap z nie daj Bóg jakiegoś uzależnienia, bycia ciężarem dla kogokolwiek, że ufam, że to moje przejście odbędzie się w jakiś taki bezbolesny dla mnie sposób. właśnie Pozbawiony tego cierpienia, przede wszystkim cierpienia fizycznego, bo wiem, że na pewno nie będzie cierpienia egzystencjonalnego, czy właśnie jakiegoś cierpienia na poziomie emocji, bo ja absolutnie jestem przekonana, że będę absolutnie pogodzona w tym momencie i z zaufaniem wiem, że ten moment przyjdzie dokładnie wtedy, kiedy będzie miał przyjść. Natomiast nie chciałabym, żeby towarzyszyły temu towarzyszyły temu jakieś prawda, cierpienie, czy jakiś potężny dyskomfort na poziomie fizycznym.
0: Tak. A ja, drodzy państwo, właśnie polecam wam książkę Ewy Ewart, Rozmowy ze śmiercią i też powiem, że bardzo mi pomógł kiedyś, lata temu, ja ten film widziałam chyba, nie wiem, z 20 razy i Coś niesamowitego, bo kocham wiersz Johna Dona, to jest sonet dziesiąty, Śmierci próżno się pysznisz. I, I film Dowcip, w którym zagrała Emma Thompson, jest niejako analizą tego sonetu, a przy tym piękną historią i bardzo, bardzo mi ten film też pomógł sobie właśnie z myśleniem o śmierci poradzić, także go polecam. A
1: dziękuję za sugestie, bo nie znam i chętnie sięgnę.
0: A ja bardzo, bardzo dziękuję za książkę i za rozmowę Ewa Ewart.
1: Pani Małgosiu, pięknie dziękuję.